0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Réinventer la pâtisserie traditionnelle avec du sang gluten, de l'index glycémique bas, du végétal, c'est ce que Tara Pidou avait en tête depuis la sortie de ses études pâtissières. Mais très peu développée à l'époque, Tara s'était laissée quelques années supplémentaires pour mettre au point ses recettes et compléter sa formation dans une école de commerce. Et en 2019, elle ouvre enfin Maison Plume, la boutique et salon de thé dont elle a tant rêvé. En poussant la porte, un vent de légèreté, d'apaisement et de coucouning vous transporte le temps d'une pâtisserie dans l'univers de Tara. Des pâtisseries en forme de plume, une boisson chaude réconfortante, tout est fait pour vous faire passer un agréable moment. Alors pour profiter d'un petit instant gourmand, rendez-vous au 61 rue Charlot à Paris. Au menu de cet épisode... Comment a-t-elle eu l'idée de Maison Plume Était-ce compliqué d'imaginer des desserts sans gluten et à IG bas Et enfin, quelles sont les particularités d'une pâtisserie à indice glycémique bas Bonne écoute Bonjour Tara Bonjour Léa Comment vas-tu Je vais bien, merci euh, bah écoute, je suis super contente de pouvoir euh, discuter avec toi aujourd'hui De découvrir Maison Plume euh, Et ce joli, petit, euh, ce, ce, ce joli petit endroit Qui est absolument trop mignon mmh. euh, Du coup j'ai hâte de discuter de, de tout ça avec toi Et pour commencer je voulais revenir un petit peu euh, bah, sur ton parcours mmh. Mais vraiment au prisme des saveurs Donc déjà la première question que je pose à tous mes invités C'était quoi toi ton dessert préféré quand tu étais petite C'était l'opéra okay. Chocolat et café c'est assez,
1: euh, je sais pas, assez original je trouve comme réponse Bah oui, j'aimais le café des, des petites, en fait Et, euh, et j'adorais ça, l'opéra C'était toujours le gâteau pour mes anniversaires
0: Ah oui mmh. Est-ce que tu l'as refait en version du coup euh, sans gluten, tout ça
1: Non, euh, pas encore parce que... Mais c'est un, un projet C'est un projet euh, d'imaginer peut-être une plume ouais. en fait, Comme tous mes gâteaux ont une forme de plume l'opéra c'est beaucoup de couches ouais. euh, donc c'est plus pratique en vrai quand c'est en rectangle <rire> mais <rire> voilà c'est assez c'est juste euh, niveau technique mais je pense qu'un jour on pourrait le décliner
0: ouais c'est possible ouais. Euh, et pour toi c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: le dimanche midi et eh bien je dirais un, un chou à la vanille, ça reste euh, assez léger pour ouais, la fin d'un repas mais quand même gourmand
0: c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de Maison Plume Le citron meringué en fait,
1: la tarte la plume citron meringué, c'est un peu notre pâtisserie phare qui sera toujours à la carte okay. peu importe le changement en fait avec les saisons.
0: Toi, à quel moment est-ce que tu es tombé dans la pâtisserie Dans la marmite de la pâtisserie Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier
1: en fait, euh, bah, comme beaucoup petites, je faisais pas mal de pâtisseries avec ma mère. Et euh, voilà, c'était des choses, euh, euh, des crumbles, euh, des tiramisu, euh, ouais. le gâteau au chocolat. C'était des, des ah. choses comme ça, assez simples, mais euh, j'adorais. J'ai toujours été euh, assez gourmande.
0: Et alors, pourquoi... enfin, Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur de Maison Plume Pourquoi est-ce que tu as pensé ça de cette manière-là euh, Parce que du coup, il y a... Euh, pas mal euh, et de sans gluten et euh, d'index glycémique euh, contrôlé ce genre de oui. bas etc comment est-ce que tout ça c'est venu et euh, voilà après vais <rire> pas une question sur le sujet mais... euh,
1: bah là en fait moi même je suis intolérante au gluten donc c'est venu d'un constat assez ouais. personnel et je suis aussi intolérante aux produits laitiers donc euh, tout le toutes les pâtisseries maison plume sont pas sans produits laitiers mmh. mais en tout cas moi ça m'a on a des options mais moi ça m'a sensibilisé dès assez jeune en fait euh, à tous ces enjeux-là qui sont liés aux restrictions alimentaires parce que voilà étant très gourmande, j'avais envie de me faire plaisir mais je pouvais pas manger comme tous mes petits mmh. copains de euh, dans la cour de récré. Euh, voilà et en plus avec le côté donc, euh, sans sucre en fait ça, ça, ça vient du fait que mes parents sont très tournés vers le bio, la santé mais quand même dans une famille de gourmands oui. euh, on a très rapidement voulu chasser le sucre de notre alimentation sans enlever le plaisir et c'est à 15 ans que j'ai fait mes premiers gâteaux euh, sans sucre okay. voilà et je voulais vraiment euh, que les gens, que les clients puissent retrouver euh, ce goût de l'enfance euh, ce goût sucré en fait qui fait plaisir à tout le monde euh, et des gens donc euh, diabétiques ou avec de fortes intolérances alimentaires qui puissent euh, en rentrant chez Maison Plume trouver euh, tout leur bonheur euh, voilà.
0: oui donc en fait toi parce qu'en plus Finalement, des... enfin, je trouve que la plupart du temps, tu... c'est plus des choses que tu développes, l'intolérance au gluten mm -hmm. et, au la... et au lactose, etc. Enfin, je trouve souvent que c'est quelque chose qui vient quand même assez tard oui. euh, et qui du coup chamboule aussi euh, pas oui. mal de ta vie parce que tu as eu toute l'occasion. Mais toi, du coup, c'était euh, depuis le
1: départ. Ouais. Alors, pour le lactose depuis l'enfance et, euh, et gluten l'adolescence.
0: Ok, donc quand même... Euh...
1: Ouais. Quand même assez, assez jeune ouais. finalement. Et j'ai vu qu'en France, c'est marrant parce que j'avais fait un Erasmus en Suède et ils étaient vraiment en avance, donc c'était en 2012, ils étaient vraiment en avance par rapport à nous euh, là-dessus. Ouais. Et en fait, en France, on, on proposait beaucoup moins de, de produits sans gluten et aussi dans les supermarchés, les rares ouais. produits sans gluten, ils sont pleins de sucre et les rares produits sans sucre sont pleins de gluten. Il n'y avait pas les deux, donc je me suis dit, ok, je pense que je ne suis pas la seule dans mon cas, donc je vais créer quelque chose qui
0: rallie tout. Donc tu l'as créé en 2019, oui. à cette époque-là, c'était en plus beaucoup moins développé, parce que je trouve que en vrai aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus, enfin on oui. trouve, je trouve de plus en plus d'offres euh, sans gluten, oui. euh, bon, sans sucre un peu moins, mais globalement la pâtisserie se sucres. sucre oui. alors après c'est pas euh, non plus du, de l'index glycémique bas, mais il ouais. euh, y a une tendance vers euh, ouais, ouais. le moins sucré. Euh, déjà, du coup toi à l'époque, Comment ça s'est passé Parce que, tu vois, tous les retours un peu que j'ai pu avoir euh, des pâtissiers et des pâtissières qui, ont, du coup, qui se sont lancés dans une pâtisserie sans gluten, végétal, etc. Mm -hmm. C'est qu'au départ, en fait, tu n'as pas de recettes.
1: Non. Ben, en fait, c'est ça. Du coup, moi, l'idée de départ, je l'ai eue en 2012. Et en fait, j'ai... Mais là, ça aurait été peut-être un peu trop tôt, ouais. finalement, pour le marché français, en tout cas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout mon parcours euh, scolaire et professionnel pour mener à bien ce projet et finalement ouvrir okay. en 2019 euh, mais c'est vrai que bah, j'ai fait un par exemple euh, j'ai passé un CAP à, à Ferrandi et j'ai passé ouais. une, une année euh, d'études à Ferrandi mais c'était des recettes traditionnelles gluten, sucre et j'ai dû moins les adapter dans ma cuisine euh, pendant plusieurs années en fait bah, tous mes colocataires ont, ont, ont goûté ouais. tous mes tests pour trouver euh, voilà, les farines pour remplacer le, la farine de blé euh, ce qui pourrait remplacer le sucre en fait, ça. J'ai dû, dû adapter. C'était un peu de la chimie parce ouais. que finalement, le sucre bah ouais, c'est ouais. pour le goût, mais c'est aussi pour les propriétés chimiques. Et donc, ça a été plein de tests comme ça. Euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas. Enfin, là, ça est en train de se développer un petit peu. Et je crois qu'il y a certaines écoles qui, qui lancent même des formations ouais. un peu ou en pâtisserie vegan mmh. ou des choses comme ça. Mais en tout cas, bah, j'ai passé en 2015 mon CAP, il y avait pas. Et donc, c'est pour ça, oui, il faut faire, il faut faire les tests soi-même, quoi. Mais c'est intéressant, toute cette partie euh, recherche et développement, finalement.
0: Bah, tu vois, c'est vrai que c'est le retour aussi que j'ai, c'est que, enfin, euh, de, toutes, de toutes les personnes, je te dis, qui, qui veulent vraiment aller vers ce type de pâtisserie, c'est qu'en même temps, du coup, tu as vraiment la pâtisserie à fond, mmh. de, le côté chimiste, mmh. euh, de se dire, enfin, comme tu disais, tu vois, de trouver tous les mélanges qui vont mmh. pour arriver à ça. Parce que c'est vrai que finalement, dans les recettes traditionnelles... Enfin, je veux dire, quand tu construis un gâteau avec tes recettes traditionnelles, mmh. c'est un peu plus simple dans le sens où euh, bah, tu as les recettes de base mmh. et tu les déclines. quoi. Mais donc, toi, tu dois tout réinventer euh, depuis le est départ. est-ce que c'était pas bah, compliqué aussi de faire tout ce CAP, sachant que tu avais ces intolérances-là enfin,
1: Alors, bah, en fait, c'était difficile de résister surtout ouais, quand, quand on faisait euh, ouais. des... des des brioches suisses, oui. des choses comme ça, des, des gâteaux, j'avais super envie de goûter bah ouais. et en fait je pouvais pas, mais euh, mais c'est pas grave, je donnais à mes amis. Euh, à ce moment-là, ma voisine était ravie, ouais. elle mangeait tous les <rire> tous les jours, elle mangeait des gâteaux. Euh, voilà. Bon après je, je savais que moi j'allais pouvoir l'adapter, c'était voilà, c'était vraiment pour apprendre euh,
0: à ce moment-là. Mais donc c'était comment comment tu faisais, c'est-à-dire que chaque jour tu voyais quelque chose et le soir, enfin ou en tout cas après les cours, toi tu te disais bon alors maintenant il faut que je refasse ça la même version euh, en version euh, du coup euh, mm. sans gluten sans lactose etc ou est-ce que c'était un peu plus euh, bah tu vois de temps en temps tu te disais bon alors euh, comment est-ce que je peux faire moi pour euh, tester
1: C'était plus euh, de temps en temps parce que finalement l'année de CAP, il bah, y, les, les, y a les moments en cours, il y a aussi les moments en entreprise qui final, qui on commence tôt, on va faire un métier de pâtissier ouais. qui sont un peu... Euh, qui peut être un peu fatigante. Et donc là, ce n'est pas forcément les moments où j'ai fait le plus de, de tests ouais. pour mon projet personnel. Mais c'est vrai que les, les moments à l'école, finalement, moi, j'ai un côté assez euh, studieux où j'aime ouais. bien être bonne élève. Donc finalement, je, ré, je révisais plus les okay. recettes de l'école. Mais euh, après, quand euh, les, les week-ends, je faisais des gâteaux pour ma famille, bah là, j'en profitais pour, euh, pour faire des équivalences et rechercher des équivalences en sang gluten et sans sucre.
0: Et est-ce que... Parce que je trouve en vrai, le fait de le penser directement depuis ta formation, mm. il y a aussi un côté, euh, bah, finalement, tu es directement dans ce truc où tu apprends les bases petit à petit, donc mm. tu peux aussi essayer, toi, te dire tiens, ça, comment est-ce que moi, je pourrais faire mm. Est-ce que c'est quelque chose aussi où tu as pu demander des conseils euh, bah, à tes professeurs, euh, aux, autres, euh, aux autres étudiants et étudiantes, euh, parce que, justement, tu vois, tu es en train d'apprendre et toi, tu avais directement euh, cette, euh, mm. bah, cette envie de le faire en euh, une autre version bah, En vrai, c'était pas trop... Les
1: professeurs, ils étaient quand même plus habitués. Euh, parce que je leur demandais vraiment des techniques, enfin, la, vraiment des, les techniques euh, plutôt de la pâtisserie française ouais. euh, avec les ingrédients euh, traditionnels parce que finalement c'était assez, assez marrant mais dans mon parcours que ce soit des, des chefs de labo ou, ou des profs quand je leur expliquais ce que je voulais faire il y en a qui me chambraient un petit peu en me disant ouais. mais Tara c'est pas, pas de la pâtisserie si c'est sans ah sucre ouais. voilà un peu comme ça mais c'est parce que c'était aussi des ils faisaient partie d'une autre génération ouais. et je pense que là ça se développe de plus en oui, plus mais c'est pas vraiment là que je suis allée chercher les astuces en
0: tout cas pour les adapter en sans gluten. Et sans sucre. Mais alors après, comment ça se passe euh, le jour où, ça y est, tu te décides enfin, du coup, enfin peut-être pas en 2019, mais en 2018, à te dire je veux ouvrir mes Plume. Euh, comment ça se passe, comment tu réfléchis est -ce à ce qu'à ce moment-là, la plupart de, enfin en tout cas de tes recettes de base, du coup, étaient au point pour ensuite créer tes desserts euh, est-ce que tu l'as fait à ce moment-là Parce que tu disais donc 2012, c'était un peu trop tôt. Mmh. Mais est-ce que là, tu t'es dit « Ouais, je sais qu'il y a un marché, je le sens et je vais le faire maintenant. enfin tu » Qu'est-ce mmh. qui un peu t'a décidé à sauter
1: le pas En fait, si j'avais pu le faire en 2012, je l'aurais fait en ouais. 2012. Mais c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais fait une licence d'économie-gestion. OK euh, Et que je me suis dit « Bon, pour ouvrir une pâtisserie, il faut que moi, je sois indépendante. Donc, je veux passer mon CAP mmh. pâtisserie. » Et c'est pour ça que là, j'ai fait faire euh, et en plus après moi je voulais vraiment euh, je voulais aussi travailler dans différentes maisons pour apprendre à faire moi-même euh, parce que voilà je pensais que je pense que pour même diriger une équipe ou ouais. même créer il, faut que je, il fallait que j'ai la connaissance des ingrédients moi-même et toute la, la, la technicité et donc je voulais comme ça avoir un peu d'expérience et ensuite j'ai fait euh, un master d'entrepreneuriat en école de commerce euh, pour, euh, bah, pour me rassurer aussi sur Thank le you. côté management et aussi, euh, bah, ce que je dis souvent en plaisantant, mais c'est convaincre des banquiers à me prêter ouais. de l'argent pour ici. Donc, en fait, dans ma tête, moi, je ne pouvais pas aller plus vite que ça ouais. mais parce que j'avais besoin de me sentir légitime sur la pâtisserie, sur le management, sur l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, bah, j'ai fait le plus vite que j'ai pu, mais finalement, ça m'a pris 7 ans. Mais c'est parce que je voulais euh, voilà, avoir toutes les casquettes possibles. Et en fait... Euh, c'était en école de commerce que j'avais du coup le parcours euh, entrepreneuriat et c'est là que j'ai pu euh, travailler sur mon business plan euh, plus, euh, commencer à me mettre euh, en recherche d'un local mmh. en 2018 euh, et, et parallèlement à ça, bah, quand j'étais en école de commerce, là pour le coup je faisais beaucoup de pâtisseries à côté euh, bah, dans ma ouais. cuisine justement euh, pour tester les recettes.
0: C'est trop bien je trouve d'avoir effectivement toutes ces, toutes ces casquettes, d'avoir mmh. vu tout ça. Parce que je trouve, enfin, en fait, c'est ça, c'est pas du tout euh, naturel et instinctif de savoir euh, diriger, mmh. <rire> diriger une entreprise, euh, d'avoir un commerce, et tout. Enfin, surtout en plus, un commerce où t'as besoin d'un local, où, as besoin... Enfin, où tu manages des gens, etc. Donc ouais. je trouve ça trop bien euh, d'avoir fait ça. Et surtout, je trouve c'est pareil, c'est assez, euh, enfin pas assez rare, mais euh, tu vois, malgré tout, souvent, mmh. tu, tu fais pas forcément une autre une autre Licence, une autre formation pour mm -hmm. apprendre tout ça. Donc je trouve ça trop cool que, que tu aies fait ça. Enfin, c'est vrai que j'imagine que ça te donne quand même vachement de, de cartes pour le faire ensemble. En bon, tout
1: cas, moi je ressentais que j'en av avais besoin. Ouais. Enfin, que j'avais l'envie et le besoin. Donc, euh, voilà. Et ça m'a permis de faire des études à Lyon et j'avais envie d'aller <rire> un peu vivre à Lyon donc, euh, pour découvrir cette ville. Donc très bien. Mm -hmm.
0: Et alors après, est-ce que euh, Maison Plume au départ Parce que encore une fois en 2019, c'est vrai quand même que je trouve que c'était beaucoup moins développé. Mm -hmm. euh, est-ce qu'au départ... Enfin, pas t'as tu as eu du mal à trouver une clientèle, mais quel était un petit peu le retour, tu vois, des gens euh, Comment ça se passait Est-ce que... Tout ça. Il
1: ben, y a eu un bon accueil, justement. Euh, mais aussi... Euh, bah non, enfin, je parlais de Lyon juste avant, en fait, et où j'avais quand même testé le concept aussi. J'avais fait des concours okay. d'entrepreneuriat où je distribuais des sablés sur le quai, les quais du Rhône en disant euh, euh, un vote, un sablé enfin, pour, voilà, pour différents concours. Et en fait, c'était marrant parce que quand je parlais à des parisiens de mon concept, souvent c'était Ah, mais c'est génial, c'est ce que j'attendais. Et à Lyon, on me disait Ah, oh, c'est marrant. Enfin voilà, ah, ouais. oh, c'est intéressant. Ou Ah, oh, c'est marrant. Ah bah ouais, pourquoi pas. Et là, je me suis dit Ok, la première boutique, il faut vraiment que je la fasse à Paris. Enfin, oui. je pense qu'il y avait plus. Euh, ce côté-là parce qu'on a une clientèle euh, de personnes euh, diabétiques ou mmh. intolérantes au gluten mais il y a aussi des gens qui font attention à leur ligne et donc souvent euh, en plaisantant je disais bah, la parisienne est plus au régime que la lyonnaise oh, c'est un peu le côté euh, bouchon gastronomie lyonnaise ouais. c'est pas... voilà, différent et donc je trouve qu'à Paris surtout dans le troisième j'ai fait exprès de m'implanter dans, dans le haut marais bah, ça a été assez bien accueilli ouais. finalement j'ai pas euh, perçu en tout cas de doute de la part des clients euh, quand ils rentraient dans la boutique
0: oui, et limite, tu as comblé une clientèle qui cherchait ça depuis longtemps et qui n'avait pas d'offre.
1: J'ai l'impression. Et c'est ce je, ça, j'en suis contente.
0: Oui, bah oui. <rire> euh, D'ailleurs, pourquoi Maison Plume Pourquoi ce nom que, Tu disais tous les mmh. desserts sont en forme de plume. Mmh.
1: Et euh... eh bien, en fait, plume pour la légèreté des gâteaux et le confort des canapés parce que j'avais aussi envie de créer un endroit vraiment convivial, cosy euh, avec euh, il voilà, y a un mur qui est dédié à, à exposer ouais. euh, un ou des artistes voilà, j'avais envie d'une ambiance un peu comme à la maison tout le, tout le mobilier je l'ai chiné okay. donc dans des ressourceries chez Emmaüs pour avoir quelque chose un peu style maison de campagne et un peu comme chez soi et voilà et donc le côté bah, légèreté des gâteaux parce qu'ils sont aussi euh, euh, bah, tout à fait indice glycémique. Hein. ça j'ai fait des tests de glycémie quand j'ai mis au point les recettes pour être sûre sur des proches qui sont diabétiques et des nions diabétiques okay. aussi pour être sûr que ça ne pas de pic de glycémie et en plus comme on enlève toutes les calories liées au, liées au sucre ben, c'est en moyenne un tiers moins calorique qu'une pâtisserie traditionnelle et après ce qui reste finalement c'est les calories liées aux oléagineux enfin ouais. ce sont des bonnes calories ça on en a besoin pour fonctionner
0: Justement, sur ça, ça c'est une question que j'avais depuis tout à l'heure. Mm -hmm. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à mettre au point Est-ce que c'était plutôt les pâtisseries, euh, bon, on va dire végétales, tu vois, sans lactose, sans gluten, mm -hmm. euh, donc plutôt végétales Ou est-ce que c'était plutôt l'index glycémique euh, bas bah, L'indice
1: glycémique, bah, finalement, quand j'ai fait plusieurs tests, parce que si jamais, pour voir euh, si jamais au début c'était un peu trop haut, je sais ouais. qu'il y a des fruits que je ne peux pas utiliser. Ouais. On a essayé, hein, par exemple, avec. Euh, avec la mangue, des choses comme ça, ça marche ah ouais pas je sais que je pourrais jamais utiliser de... enfin, la figue, la banane, ça marche pas donc on f... une banane, fois qu'on fait des tests te mais après, une fois qu'on a les recettes de base et que j'ai compris que dans mes crèmes ou dans tel biscuit ça fonctionne, ça c'est plus facile et je sais qu'avec l'IG, un enfin, disque glycémique oui. à chaque fois je tombe, je tombe juste finalement, maintenant quand je recrée de nouvelles recettes mais au départ, non finalement c'est la, la plume végane qui nous a donné le plus de fil à retordre parce que Enlever, donc, enlever mmh. le sucre, bah, le gluten, que ce soit à faible indice glycémique et en forme de plume. <rire> c'était beaucoup. Bah, après j'aime créer avec des contraintes. Mmh. Je trouve ça intéressant. Ça pousse un peu dans les retranchements. Mais euh, oui, c'était assez technique et c'est pour ça que finalement, voilà, pareil, la plume pomme-cannelle ou le fondant au chocolat, que je fais à partir de butternut. Okay. Euh, bah, sont des, euh, sont, un peu des euh, sont, sont des pâtisseries qui restent tout le temps à la carte, pour le coup, avec la citron meringuée. Euh, parce que. Jusqu'ici, bah, jusqu'ici, j'ai pas trouvé finalement d'autres recettes qui me satisfassent autant en euh, vegan et euh, sans sucre sans
0: gluten, j'ai pas. Oui, parce que c'est clair que ça fait quand même pas mal de contraintes à... d'un coup,
1: tu vois. Voilà, et que ça reste bon en fait, c'est ça, c'est ouais. l'idée de casser. Moi, je voulais vraiment casser l'idée de euh, bah, sans gluten, c'est soit euh, trop trop sec, soit trop mouillé ou la galette de riz triste mmh. ou euh, bah, alors qu'est-ce qu'on enlève même le goût Bah non, justement, je voulais qu'on on garde euh, la gourmandise complètement, euh, le, voilà, le plaisir gustatif, mais aussi le plaisir visuel que nos pâtisseries, elles soient euh, jolies, que ça rentre dans la pâtisserie haut de gamme. Voilà, tout ça, c'était important pour moi.
0: Je trouve ça fou, tu vois, je savais pas du tout qu'il y avait des fruits carrément que, mmh. tu pas, euh, que tu pouvais pas utiliser. Ouais. Enfin, tu vois, je... je enfin, après, j'y connais vraiment pas grand-chose en, en, en IG, mais je pensais pas... Enfin, tu vois, je pensais que les fruits, dans tous les cas, c'était du bon sucre, entre oui. guillemets, enfin, du bon sucre. S'en bah, est son, son problème, mais nez, ouais. finalement,
1: mais qu'il y en a qui sont quand même euh, euh, perçus par l'organisme absorbés trop mmh. un peu trop rapidement ouais, par ouais, l'organisme et du coup ça fait monter la glycémie
0: J'imagine que tu as dû beaucoup, beaucoup, beaucoup te renseigner avant de créer tout ça ça doit être un travail de, de recherche mmh. d'informations assez fou
1: Bah oui, j'avais même euh, travaillé avec une diabétologue qui, pour ah qu'elle oui. me renseigne euh, justement bah, sur les mmh. farines les plus faibles en IG enfin en, en IG mmh. Il euh, une infirmière aussi, euh, une infirmière diabétique qui, me, qui a fait partie de mes bêta-testeurs aussi, on discutait ensemble des recettes, elle testait, euh, si elle mangeait une plume, deux plumes, jusqu'à trois plumes, okay. est-ce que ça marche, euh, voilà, des choses comme ça. Oui, je me suis quand même pas mal renseignée bah, parce que comme je m'adresse aussi à un public de personnes qui ouais, ont des pathologies, il fallait vraiment que ça, je sache de quoi je parlais, voilà, et... Euh et être sûr que vraiment mes pâtisseries rentraient bien dans les clous et voilà.
0: Si on parle de création, c'était quoi les saveurs de ta toute première création euh, Dans l'enfance ou l'adolescence enfin, de... Ouais. Dans, ça. La première dont ouais tu te souviens. dans
1: la première dont je me souviens. La première dont je me souviens. Et ben c'était une bûche oui c'était adolescente. J'avais fait une bûche de Noël pour toute la famille et c'était euh, chocolat et piment. J'avais fait un fusée. Euh, j'avais fait infuser du piment dans la ganache au
0: chocolat et ça
1: avait vachement bien marché.
0: Et donc déjà à l'époque, du coup c'était en... Enfin peut-être pas en Niger mais en tout cas c'était plutôt sans gluten, sans lactose et tout euh,
1: Celle-là pour le coup elle était, elle était full de okay. tout. Parce que c'était pour ma famille à ouais, Noël et eux euh... ils pouvaient manger de tout. Mais après par ailleurs pour moi je faisais aussi des, mmh. je faisais des fondants au chocolat sans sucre et sans gluten. Des trucs comme ça assez simples. Euh, mais en fait, à cette époque-là, moi je voulais être euh, designer culinaire. C'est okay. ça qui m'intéressait. En fait, euh, j'avais envie d'imaginer le look des gâteaux, de créer, en fait, de dessiner des gâteaux. Et en fait, j'ai compris que ça faisait quand même partie pas mal du métier de pâtissier. Et un peu comme euh, un architecte, c'est pas mmh. mal qu'il ait des petites notions euh, d'ingénieur ou euh, ouais. un styliste de mode qui doit savoir coudre. Je me suis dit, ok, il faut que je sache pâtisser pour savoir ce qui est réalisable. Euh, un peu en envolée lyrique euh, de, de styliste euh, culinaire
0: quoi. ouais c'est ça, oui parce que sinon c'est vrai que tu peux imaginer des trucs euh...
1: voilà <rire> mais qui marchent pas ah, finalement avec des ingrédients c'est euh, pour ça et donc c'est pour ça que cette, cette bûche je l'avais faite avec un look assez particulier enfin, oh c'est un truc qui m'a marqué elle était comment <rire> c'était un peu, c'est pas vraiment une bûche c'était euh, plutôt comme une euh, comme une poutre un peu c'est un peu okay. un peu, euh, un peu euh, ouais, rectangulaire et, euh, et j'avais fait euh, des rainures, j'avais dessiné toutes les rainures de bois euh, sur, sur, sur chaque tranche, vraiment, pour faire effet, vraiment ouais. effet bois. Voilà. Et donc, trop bien. ça m'est bien occupé à 16 ans, et voilà.
0: <rire> Mais c'est fou, je trouve. Enfin, du coup, ça veut dire, que dès le départ, tu avais cette envie euh, de, de faire quelque chose euh, vraiment, du coup, esthétique, euh, visuel fort, quoi. Parce que, enfin, je trouve, euh, tu peux te dire que les premiers desserts que tu fais, mmh. c'est plutôt... Euh, Soit des tests gustatifs mmh. un peu douteux, oui. <rire> soit, soit autre chose. Mais c'est vrai que le visuel, euh, tu vois, ça, ça peut être un mais. peu secondaire au départ où euh, tu bah testes. Ouais, oui. Mais...
1: Bah oui, là, ça faisait partie vraiment euh, à part entière euh, de mes envies. J'ai toujours aimé beaucoup dessiner. Donc, euh, voilà, j'avais envie d'allier euh, deux de mes passions, en fait.
0: Et alors, aujourd'hui, comment ça se passe sur le visuel euh, quelle, place, euh, quelle place il prend bon déjà du coup tu t'es mis la contrainte de Sado à ressembler à une oui. plume euh, uh -huh. mais du coup ensuite euh, comment ça se passe pour chaque dessert
1: et bien après ben, moi j'imagine parfois je fais un... souvent je fais un, je fais un croquis ouais. où j'imagine euh, le look de la de la pâtisserie après parfois ben, maintenant j'ai euh, ma chef de laboratoire euh, Margot qui est responsable de la production qui y réfléchit aussi comme ça après on regarde nos idées différentes ouais. par exemple pour le, le... le nouveau chou okay, quel pochage on va faire et on on réfléchit aussi ensemble. Chacune propose ses idées. Et c'est comme ça, maintenant, euh, qu'on trouve euh, l'aspect euh, des, des pâtisseries.
0: Mais du coup, ça, ça vient plutôt... Enfin, c'est après le goût. Enfin, D'abord, tu oui. pars du goût oui. euh, que le tu...
1: D'abord, en fait, tu me dis, OK, c'est d'abord la saison qui va me dire euh, la saison, donc quels ingrédients mmh. je vais pouvoir travailler. Ensuite, euh, bah, c'est le goût, les textures euh, qu'on va imaginer. Euh, comment... Enfin, l'assemblage, mmh. en fait, la construction du gâteau. Et oui, à la fin, euh, le, le look, le visuel. Ouais.
0: Comment d'ailleurs, si tu rentres un peu plus dans le détail de comment ça se passe quand tu crées une nouvelle pâtisserie, donc tu, dis, tu pars donc la saison, il y a tel produit, mm -hmm. euh, donc sachant qu'en plus, toi, selon les saisons, tu n'as pas euh, autant de produits, enfin, oui. parce que je pense en ce moment, la figue, c'était bah quelque oui. chose qui était oui. assez fort, mais du coup, tu dois l'éliminer. Oui. Donc, comment ça se passe Tu pars d'un ingrédient, admettons, euh, je ne sais pas, le citron. Oui. Euh, ensuite... Comment est-ce que tu procèdes Enfin du coup, maintenant, est-ce que euh, est-ce que justement, tu as une liste un petit peu de choses que tu peux faire où tu sais que il bah, n'y aura pas de problème, ça sera comme ça Est-ce que... Oui. Pas à chaque fois, mais il y a plein de fois où tu dois refaire un petit peu des tests pour être sûr que ça coche bien mm -hmm. euh, tes différents critères Comment...
1: Bah, maintenant, en fait, comme j'ai plein de bases différentes, enfin j'ai plein ouais. de bases de plein de recettes de, bah, de mousse, de crémeux, de biscuits, de croustillants, des choses comme ça. Euh... C'est assez simple finalement de piocher dans chaque catégorie pour les assembler avec de nouveaux, enfin, de nouveaux parfums. Mm -hmm. Et je suis à peu près sûre de ce que ça donnera en IG, mais je refais quand même un test okay. pour être sûre. Euh, comme par, par acquis de conscience, en fait, pour être sûre. Euh, euh, et ça fonctionne en vrai parce que à chaque fois, là depuis euh, 2018, c'est bon, c'est rodé. Mais, euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Oui, parce que j au début, tu devais faire beaucoup plus de tests. Oui, oui, euh, au, début, bah, que... oui.
1: au début, chaque recette, vra... enfin, voilà, chaque recette, dès le départ, même je... et les éléments, en fait, c'est marrant parce qu'un élément tout seul, par exemple dans la pomme cannelle, si on considérait que les pommes cuites, ben, ça ne marcherait pas forcément, mais en fait, elles sont dans une amandine, donc il y a tellement le, bah, tout, le, tout le gras mmh. de l'amande, les choses comme ça qui, qui accompagnent, en fait, font que bah, au total, l'indice glycémique de ce dessert euh, est bas. Et donc, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi, je trouve. Euh, c'est que parfois, euh, un, élément, voilà, un aliment seul pourrait, avoir, euh, pourrait faire monter un peu la glycémie, mais si on l'enrobe d'autres choses, et notamment de choses euh, un peu grasses, avec de bons grains, euh, et ben, ça va faire un IG bas. Ça va pas faire de pic de glycémie.
0: Je dirais tellement, mmh. c'est tellement subtil. Et mmh. tu as plein de. C'est ça, tu as tellement de petites subtilités. Mmh. Qu'au départ, <rire> ça doit quand même être assez. Euh... Enfin, je sais pas, enfin, tu vois, je, je me dis, tu, tu parles là-dedans, il y a une montagne de choses, tu vas apprendre à faire, à tester. Mm -hmm. Et j'imagine que ça doit pas être facile, tu vois. Enfin, quand je trouve, tu as d'un côté bah, toutes les recettes que tout le monde connaît, qui fonctionnent ouais. depuis des années, et qui... enfin, où du coup, c'est la simplicité. Et de l'autre côté, tellement de... de choses à tester. Mm -hmm. Que euh, tu vois, je, je, je me dis, je trouve, c'est ça, mm -hmm. tu te dis waouh, attends, mais il y a tellement de choses. Mm -hmm. Puis j'imagine que tu, tu tires une corde et en fait, tu découvres trois autres obstacles que tu n'avais pas forcément bah oui, anticipé et tu te dis, ah, attends, on va du coup falloir prendre en compte ouais. ça, tout ça.
1: Bah, au début, c'est un, un peu vertigineux, il y a plein de ouais. choses à, à savoir, mais après, ça, ça vient vite et, et, et maintenant, ça devient des automatismes. Mais euh, voilà. Mais c'est que qu'au début, c'était un vrai challenge.
0: Comment t'as vu, euh, d'ailleurs, euh, toute l'évolution de, de, tout bah, de tout ce type de pâtisserie, euh, là, ces dernières années Parce que mmh. vraiment, enfin je trouve que d'un regard, euh, après, très extérieur, parce que, tu vois, euh, je, je pense que les personnes qui sont véritablement concernées par euh, l'intolérance au gluten, etc., euh, ont vraiment une autre sensibilité à ça. Enfin, tu mmh. vois, moi, c'est pas mon cas. Donc, effectivement, je vois que ça tend de plus en plus vers du sans gluten, et je trouve ça très chouette. Mmh. Enfin, euh, tu vois, je trouve que la plupart des pâtissiers, et des grands pâtissiers, enfin, des grands noms... Euh, ont toujours des offres mmh. sans gluten. Même, je trouve, sur les bûches de Noël et tout. Oui. Ce que je trouve, en vrai, vachement bien parce que en fait, ça concerne plein de gens. Oui. Euh, mais du coup, toi, bah, de l'intérieur, comment tu l'as vécu Comment tu vois tout ça Et quel est un peu ton retour toi
1: bah, Moi, je trouve ça bien parce que ça montre vraiment que c'est un, un mouvement euh, qui se met en place et qui va s'inscrire dans oui. le temps. En fait, euh, pour moi... Euh ça parfois au début quand je démarchais euh, différentes banques pour qu'elles me prêtent pour, ouais. euh, pour créer cette entreprise il ben, euh, bah, y en a un ou deux euh, qui me disaient oh mais c'est un effet de mode et je disais bah non pour moi c'est une prise de conscience et ça va durer et c'est vrai que là ça, ça nous prouve que c'est quelque chose qui va être pérenne mm. en fait euh, pour que même des grands pâtissiers s'intéressent ouais. à ça pour, euh, à des sucrés à avoir euh, euh, enlevé le gluten c'est qu'il y a, y a vraiment cette demande et il y a plein de gens qui testent même qui au début ne se pense pas en au gluten et finalement ils le, ils le retirent de leur alimentation ils se sentent moins fatigués euh, voilà. ouais. Il y a après moi je suis pas extrémiste ou je pense pas que tout le monde devrait arrêter le gluten et mmh. je me dis tant mieux si euh, enfin, s'il si y a des personnes qui arrivent très bien à digérer du pain blanc je suis très heureuse pour lui et très heureuse pour eux pardon. Et, euh, et presque je les envie, j'aimerais bien aussi manger ouais. une baguette de pain mais euh, mais finalement quand même il y a beaucoup de gens de plus en plus de gens qui mmh. se rendent compte que le gluten bah, c'est quand même difficile à digérer, que ça demande beaucoup d'énergie au corps que ça fatigue que ça peut ballonner ça, fait, ça peut faire plein de choses
0: ouais puis en plus je trouve que tu as vraiment aussi une, une augmentation de la population qui devient intolérante, Enfin, c'est pour ça c'est mmh. ce que je te disais je trouve en fait il y a plein de fois c'est très tard en fait oui. bah, tu deviens intolérant au oui, de gluten ça. Et là, tu dois changer ton, ton alimentation bah, oui. et tu te rends compte qu'en fait, il y a très peu euh, d'offres euh, qui concernent
1: tout ça. quoi. Bah ouais, finalement. Et on pourrait penser. Il y a plein d'étrangers qui viennent dans la boutique et qui disent Ah, mais c'est génial. Euh, on a fait tout le tour. <rire> enfin, on ouais. vous a cherché, on est venu spécifiquement ici, euh, dans Paris, parce qu'on est finalement Il à... À... y a assez peu d'offres encore. Assez peu... Et on pourrait penser qu'une ville comme Paris, mm. euh, bah, on serait plus nombreux.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça reste. Certaines personnes, tu vois, mais mm. je trouve que c'est comme le végétal en fait, enfin mm. la pâtisserie végétale, tu vois, il y, en, il y en a de plus en plus, mais ça reste marginal, enfin c'est sûr que tu vas pas dans n'importe quelle pâtisserie et tu, trouves, euh, bah oui. et tu trouves ce que tu veux, enfin déjà en plus, euh, tu vois, ça concerne, je trouve, un certain type de pâtisserie, mm. ce que tu disais, un peu la pâtisserie luxe, etc., dans la plupart des boulangeries pâtisseries euh, les, devant lesquelles tu passes euh, en te mm. promenant, euh, c'est pas du tout le cas, et en plus, même dans ces pâtisseries là, euh, même si je te disais, chez des grands noms tu peux trouver un dessert qui coche la case sans gluten euh, ça reste très très ouais. restreint quoi. mais bon ça, ça se développe quand même mmh. c'est <rire> <rire> euh, quoi justement les saveurs de ta toute dernière création pour faire un petit peu le parallèle avec la toute première
1: et ben là euh, justement on travaille sur euh, la bûche de Noël <rire> 2023 et là, ça va être, il y en a une, une des trois, ça va être un cheesecake cassis. Okay. Du cheesecake cassis, donc avec une, une crème un peu citronnée et à l'intérieur, un insert de, de cassis. les fruits rouges, c'est beaucoup plus simple. Enfin, okay. avec l'IG, on peut facilement les travailler. Et voilà, avec un biscuit moelleux dans lequel on aura mis des, des cassis qu'on aura fait cuire avec et un petit sablé amande un peu pour lui apporter le croustillant euh, à la base euh, de la bûche ça c'est assez chouette et là on est en train de réfléchir euh, à la décoration justement euh, avec ma pâtissière
0: <rire> euh, tu disais que les fruits rouges c'était plus simple est-ce qu'il y a d'autres euh, ingrédients un peu comme ça qui sont, qui sont à privilégier quand tu veux faire euh, une pâtisserie à IG à...
1: oui et bien les oléagineux euh, am amandes, noisettes, pistaches, euh, ça c'est top. Donc les pralinés ça marche Ouais, les pralinés euh, avec euh, ouais, euh, du coup, euh, <rire> sans, <rire> Mais du coup euh, sans sucre. Mais on, ouais. fait, on en fait nous des, ben, on fait des pâtes à tartiner. Euh, voilà, on utilise. En fait, nous pour remplacer le sucre, on utilise de la stevia. J'en ai trouvé okay. une qui n'a pas le goût euh, amer qui peut parfois être euh, ouais. désagréable dans la stevia. Justement, ça m'a mis. Enfin, justement, dans les 6 ans, 7 ans euh, de... de construction du projet, bah, dès que j'avais l'occasion, je testais toutes les via possible parce que je voulais vraiment quelque chose de naturel pour mm -hmm. remplacer euh, le sucre, surtout pas d'aspartame. Ouais. Et, voilà. ouais. Et du coup c'est le jour où j'en ai trouvé une euh, qui, était, qui était bien, euh, qui n'avait pas d'arrière-goût, je me suis dit ok, bah là euh, je peux faire mes pâtisseries avec ça. Et il y a aussi autre chose qui est super, c'est euh, l'érythritol euh, bio, donc qui vient de la maturation naturelle des fruits. Et okay. là ça permet en plus d'avoir euh, euh, une masse finalement, parce que de la stevia, ça peut être liquide mmh. ou très léger. Et, euh, et l'érythritol, euh, ça marche bien. Enfin, euh, c'est ce que je conseille quand je donne des cours de pâtisserie. C'est ce que je conseille euh, à mes clients euh, parce qu'ils peuvent le trouver aussi en supermarché ou en magasin bio. Ok. Voilà. Et donc, avec ça, on peut en faire euh, des pâtes à tartiner. Donc, euh, si on fait torréfier les fruits secs euh, au four et tout, euh, ça marche bien.
0: Et sur, les... sur tout ce qui va être farine, produit... Enfin, du coup, pas ouais. produit laitier, mais euh, alternative aux produits laitiers Qu'est-ce que donc là c'est plutôt euh, enfin déjà oui est-ce que les farines et les produits laitiers ça a un impact pardon sur euh, l'ig
1: Oui, alors les farines euh, oui beaucoup c'est pour ça en plus souvent les farines sans gluten elles font elles ont un IG haut. Ça c'est un peu euh, okay.
0: dommage ah oui, donc, et donc là oui, il a fallu que je trouve les faire. farines
1: euh, des farines avec un IG très bas donc farine de coco, farine de lupin, farine d'amande. Euh, ça, c'est ce qu'on utilise principalement, vraiment parce qu'elles euh, bah, ont un, un mmh. faible indice glycémique. Et pour les produits laitiers, donc, en fait, moi j'utilise des laits végétaux qu qui sont vraiment sans sucre ajouté. Parce qu'il faut faire bien mmh. attention, souvent euh, on se dit Ah, euh, les, les gens n'aimeront aim, pas le goût d'amande, alors on donc, rajoute quoi, du ouais. sucre dans le lait d'amande. Donc, ça, vraiment, je les prends sans sucre. Donc, voilà, c'est principalement du lait d'amande, parfois noisette.
0: Ok, oui. Donc, non. en fait, tout a vraiment un impact sur euh, bah sur, oui. sur les. Mmh. C'est ça, je trouve qu'il doit être. Enfin, euh, parce que c'est ce que je te dis. Je trouve effectivement le végétal. Bon, déjà, il faut trouver des alternatives mmh. pour euh, pour pas utiliser de crème et tout, parce que ça change les textures des ouais. choses. Mais en plus, enfin, surtout, je pense sur les farines, du coup. Oui, sur les farines, sur les. Oui, l'enjeu. Ça doit être assez technique. Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui euh, quand tu crées une pâtisserie?
1: Euh, ben le goût d'abord quand même, enfin, c'est la première chose qui me vient à l'esprit euh, surtout enfin, j'ai envie que quand quelqu'un croque dans, une, dans un de nos gâteaux euh, bah, j'ai pas envie que les gens se disent Ah, c'est sans sucre et sans gluten. Et ça, ça, sent, ouais, ça voilà. <rire> et souvent Et souvent, moi, quand j'avais fait mes tests, je les avais fait un peu à l'aveugle sur des mmh. amis. Et là, j'ai plein de clients qui me disent bah, Parfois, oh, j'en ai apporté à mon mari et je lui ai pas dit et il a pas deviné. Euh, voilà, moi j'adore quand, euh, le quand les gens me disent ah, Mais on dirait pas que c'est sans sucre et sans ouais. gluten. Voilà, il bah, y a juste le côté où, euh, mais ça c'est ce que je voulais, que ça sature moins le palais en goût sucré qu'une pâtisserie traditionnelle. Euh, pour Justement, sentir plus le goût des vrais ingrédients, donc euh, la noisette du piémont, euh, voilà le banc citron, euh, que on sente vraiment le pas bah, que ce soit des goûts euh, francs aussi.
0: C'est vrai que ça, tu vois, c'est souvent le, euh, le retour aussi que j'ai pu avoir c'est que finalement, tout ce qui va être pâtisserie végétale ou pâtisserie sans gluten, euh, mmh. sans tout ça, il y a aussi ce truc de on sent beaucoup plus le goût euh, oui. du produit euh, bah oui. initial, c'est ça parce que tu as moins de, comme tu disais, de sucre pour Exactement. tout. Exactement. Et c'est
1: ça que je voulais en plus. Et comme en plus dans le sourcing, bah je fais attention à prendre... Enfin on a 90% de nos ingrédients qui sont bio ou ici du commerce équitable. J'essaye de faire... Si je peux faire local, je fais local aussi. Mmh. Enfin, bah souvent, ce sont des bons produits, donc c'est bien de les mettre en, en valeur aussi.
0: Bah oui, oui, c'est clair. <rire> parce que c'est vrai qu'en plus, du coup, ça va... Enfin, je trouve que ça va... Vraiment ensemble aussi mmh. l'intérêt le, pour, pour les produits, pour la matière première bah oui. euh, que tu sources. C'est sûr mmh. que ça, souvent, c'est lié. Tu l'imagines comment euh, la pâtisserie de demain En tout cas, peut-être ta pâtisserie, déjà, mmh. de demain et la pâtisserie de demain en règle générale. Est-ce que tu penses qu'il y aura encore plus de développement de euh, bah voilà des pâtisseries plus végétales, euh, sans gluten
1: Je pense qu'on va vers ça, j'imagine parce que maintenant, et même le, le sucre euh, sur le sucre, beaucoup je pense, on parle de plus en plus de ça, bah justement IG, IG mm. bah, sont des choses qu'on entend davantage euh, pendant longtemps on a tapé sur euh, le gras en disant euh, mm. vous voulez maigrir, arrêtez le gras, et en fait on comprend que bah non, le gras de notre corps en a besoin pour fonctionner mais c'est le sucre euh, le méchant dans l'histoire, et je pense que ça les gens ont envie, ou même pour leurs enfants, mm. ils ont envie de leur donner moins de sucre qu'à une époque voilà, donc je pense que la pâtisserie de demain, bah voilà. Après c'est un peu bizarre, c'est mon, mon projet, mais j'imagine oui. que quand même maison plume est dans la bonne veine pour la pâtisserie de demain. Euh, et après bah du coup moi j'imagine aussi un développement avec euh, d'autres boutiques, euh, peut-être euh, ah, ailleurs en France, <rire> voilà exactement en France, à l'étranger pourquoi pas.
0: C'est un peu l'idée. Oui parce que de toute façon enfin tu disais euh, effectivement c'est sûr que toi tu as envie que ce soit la pâtisserie de demain mais malgré tout je trouve ces dernières années oui c'est ce qu'on disait vraiment. vraiment tu vois euh, on a vu quand même que ça se développe mmh. donc enfin euh, comme tu disais si si les fin, si la majorité des pâtissiers commencent à s'intéresser mmh. au sans gluten au végétal et tout c'est bien que il y a quelque chose tu vois que oui. euh, ça fait quand même des années et il y a de plus en plus de livres sur le sujet qui sortent. Exactement.
1: Il y a une demande, il y a une vraie demande. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça. C est, c est... Je pense qu'on va vers ça euh, davantage.
0: Oui, puis tu vois, j'imagine qu'aujourd'hui, enfin, euh, tu vois, j'imagine que Aujourd'hui, quand tu as 15 ans et que tu découvres ben, que tu euh, as des intolérances au gluten, au lactose et tout, je trouve malgré tout, tu as quand même de plus en plus euh, d'ouvrages mmh. euh, qui te permettent de créer des pâtisseries qui soient bonnes, enfin, qui soient des pâtisseries, enfin, oui. quand tu es passionné de pâtisserie, tu vois, qui soient des pâtisseries qui vont dans la veine pâtisserie de mmh. luxe, mmh. euh, qu'il y a quelques années où effectivement tu oui. pouvais avoir quelques recettes de fondant. Voilà, c'est ça, c'était un mais cake au citron, quoi. Quoi. mais c'est
1: tout, exactement, une tarte aux pommes, mais voilà. Oui, là, là, il y a de plus en plus de, de vrais gâteaux, de, la, de vraies pâtisseries euh, françaises qui sont, euh, où on peut trouver des alternatives, exactement.
0: Oui, parce que tu vois, je sais que, enfin, euh, tu vois, il y a quelques années, du coup, quand j'étais plus jeune, ma tante était, euh, du coup, a été intolérante au gluten, aux œufs, ouais. etc., mm -hmm. au lactose, euh, okay. effectivement, comme beaucoup. Et, et je sais qu'effectivement, tu vois, j'essayais de faire certains desserts et tout, mais c'était hyper compliqué oui. de trouver des recettes euh, qui aillent et encore plus pour tout ce qui... Enfin, tu parlais de la bûche de Noël tu vois parce que je trouve c'est souvent mmh. ces moments-là qui sont familiaux et tout. Euh, là c'était très compliqué tu vois de trouver des recettes de crème pour faire une bûche ah, oui. euh, qui se tient mais avec mmh. euh, du riz, quoi. Enfin oui. oui, oui, oui. <rire> sais il y avait très très peu de il y avait très très peu de choses tu oui. vois. Et finalement je trouve qu'aujourd'hui bah oui même as sur quand internet quand même... on trouve ouais, de... Ouais.
1: davantage de choses oui.
0: Puis t'as des super livres enfin là je pense à celui que Linda Vangdara avec Pierre Armé viennent de sortir oui. euh, où effectivement ça cette bûche alors encore une fois, je trouve que tu as et euh, la... <rire> la, la branche végétale et la branche sans gluten. Enfin, mmh. Souvent, tu n'as pas de tout qui est réuni. Mmh, mmh, mais malgré tout, tu peux piocher mmh, un peu mmh. partout euh, pour réussir à faire, mmh. à faire tes desserts. C'est quoi, euh... quoi l'ingrédient que tu adores travailler Ton ingrédient chouchou et dont tu ne pourrais pas te passer Le chocolat. <rire> Est-ce que, d'ailleurs, sur toutes ces questions-là, euh, c'était pas, pas compliqué de travailler le chocolat enfin, Est-ce qu'il y a un type de chocolat le chocolat au lait On ben, utilise le chocolat
1: Valrhona, oui. euh, sans sucre, euh, remplace directement le sucre par un dérivé naturel du maïs qui, permet, okay. euh, qui, est, euh, qui a un IG bas et qui convient pour les diabétiques. Euh, oui, chocolat noir comme chocolat au lait, hein, parce que tout, tout toutes nos pâtisseries sont sans sucre, sans gluten et IG bas. Et après, est-ce qu'il y en a que certaines qui sont... Euh, sans produit métier ouais, ouais, ouais. euh, ou euh, complètement végétal. Mais euh, je me suis dit que je n'allais pas préver tous mes clients de crème et <rire> euh, de beurre. Euh, voilà, parce que c'est quand même sympa aussi. Euh, et le bah, du coup, voilà, c'est avec ce chocolat. Je, voulais, je savais que je voulais travailler avec Valorona, moi, dès le départ, parce que même dans mes, dans mes apprentissages, j'avais travaillé avec, avec le leur, avec leur chocolat. Et donc... Euh, et, et ça marche bien et ça se comporte ouais. assez bien euh, comme un chocolat traditionnel, donc ça c'est top.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis même, ça ne va pas changer du coup euh, l'IG de ton dessert final
1: Non, c'est ça. Enfin là, euh, c'est bien et en plus, surtout qu'on le mélange avec d'autres choses, d'autres ingrédients. En fait, c'est ça. C'est toujours un tout, c'est toujours euh,
0: l'ensemble en fait qui est important et donc on, arrive, euh, on y arrive bien. <rire> ok, donc il y a des chocolats adaptés, mais si, oui. si tu as les bons chocolats, oui, tu n'auras pas de problème. Euh, et au contraire est-ce qu'il y a un ingrédient pas que tu n'aimes pas mais qui est plus compliqué à appréhender et où euh, soit ça t'a mis beaucoup de temps soit tu cherches encore la bonne manière de le travailler pour bien lui rendre hommage, pour arriver mmh. à en faire un dessert tu vois, qui coche aussi toutes les contraintes que t'as bah, je pense pas forcément
1: à un ingrédient mais plus une, une recette enfin, ce serait la pâte feuilletée finalement qui est toujours euh, qui est compliqué quand même mm -hmm. en sans gluten Enfin moi ça me satisfait pas vraiment ouais. j'ai fait plein de tests différents et en fait comme c'est le, le gluten qui fait que ouais, ouais. Euh, voilà c'est les réseaux gluténeux qui emprisonnent ouais. le CO2 qui fait que ça feuillette, ben sans gluten je trouve que on sent toujours que c'est ouais. pas une vraie pâte feuilletée et là moi le, justement j'ai le, le parti pris d'ici c'est que on, on se rend pas compte que c'est sans gluten Donc euh, que nos, nos sablés, nos cakes, tout ça euh, on se rend pas compte que c'est sans gluten là je trouve que ça fait un peu One euh, be pas de feuilleté, pas enfin, fausse, ouais. voilà, ça, ça, un peu moyen et j'ai pas envie de sortir un truc moyen et c'est pour ça qu'on en a pas et que notre galette des rois c'est un gâteau des rois presque un okay. peu comme un, un mélange entre un gâteau basque et une galette des rois. On trouve d'autres choses, donc c'est plus euh, ça qui me vient en fait euh, quand tu me parles de quelque chose de difficile à travailler parce que on a essayé avec différents ingrédients, avec le psyllium, avec la, mais c'est jamais, c'est pas aussi satisfaisant que j'aimerais. Donc euh, pour l'instant j'en sors, ouais. je la sors pas. <rire>
0: Euh, et quel conseil est-ce que tu donnerais à la Tara qui commence euh, dans tout ça, qui a ce projet en tête euh, avec du recul, quel conseil est-ce que tu donnerais et peut-être que c'est un conseil tu vois, qui peut s'appliquer aussi euh, bah, aux, à des personnes qui ont envie de devenir pâtissier, qui ont envie de devenir pâtissière euh, qui ont soit un projet effectivement de faire euh, une pâtisserie qui est à IGba euh, qui est plus végétale enfin peu importe ou une pâtisserie mmh. classique mais tu vois quel conseil est-ce que tu pourrais
1: mmh. ah, de bien faire confiance à son instinct <rire> et, euh, et à bien s'entourer surtout parce que c'est important euh, dans, le, de, dans la création ça, dans la mise en place d'un projet entrepreneurial ouais. euh, je sais que moi mon entourage euh, m'a beaucoup aidé voilà, donc euh, vraiment pas hésiter à, à se reposer à voilà, savoir choisir les personnes euh, de qui s'entourer
0: ah, merci beaucoup euh, pour ce conseil. Maintenant, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes desserts, tu serais lequel Quelle plume euh,
1: Ben, on reste sur le chocolat, la chocolat cacahuète. Euh,
0: si tu devais choisir un seul classique, donc qu'il soit chou, tarte, euh, entremets, mm -hmm. que tu déclines ensuite uniquement à l'infini, ce serait lequel
1: le chou. J'adore le chou. Ah ouais. ouais.
0: J'aurais pensé que ce serait la tarte pour ouais. aller avec les plumes. Oui, c'est vrai, mais on
1: en fait aussi euh, on fait aussi oui. des choux là le pistache fort d'oranger en ce moment. Euh, en fait, on les fait en cuisson euh, dirigée donc ça a une forme de plume. Mais j'adore euh, quand même tout euh, ce qui est euh, religieuse ou éclair au chocolat, c'est un c'est un grand classique que j'adore aussi. Donc, ouais, le chou.
0: Tu l'as dit au départ et en fait, j'ai pas assez creusé, ça me revient depuis tout à l'heure euh, que en fait finalement toi avoir des contraintes c'était ce qui te permettait aussi de trouver ta créativité mmh. et je trouve que en plus le fait que non seulement c'est toutes les contraintes d'un point de vue, euh, pas goût mais tu vois d'un point de vue technique, mmh. euh, toi tu t'es rajouté la contrainte effectivement de la forme du dessert ouais. à quel point euh, ça t'inspire ça enfin, Pourquoi est-ce que toi ça t'aide à créer plus facilement euh...
1: Ben parce qu'au départ, c'est comme euh, euh, finalement le champ des possibles est tellement infini en fait, euh, d'avoir ces contraintes, ben, ça réduit un peu et du coup j'aime bien, ça fait un peu euh, réf réfléchir, mmh. il faut un peu euh, se, creuser le, se creuser la tête et c'est ça que j'aime bien. Je pense peut-être voilà, réduire un petit peu aussi le, <rire> ce champ infini mais c'est comme... Je ne sais pas, parfois, dans des concours de court métrage, par exemple, où il y a un thème imposé avec un objet ou un ouais. personnage. C'est souvent ça, je trouve ça, ça, ça rend la chose intéressante aussi, je trouve.
0: Est-ce que des fois, tu as regretté de te dire que tu veux faire que des desserts en enfin, forme de plume
1: euh, Parfois, il y a des choses. Bah là, on, ces derniers temps, on, a, on propose aussi un petit format rond euh, pour trois personnes. On l'avait sorti une première fois à la Saint-Valentin pour. Euh, avec la fleur vanille pécan et en fait on s'est rendu compte que ça plaisait aussi on se dit bah, tiens sur celle-là ce serait un peu notre carte blanche on peut faire un pochage un peu normal ou une forme d'entremets mmh. rond plus, plus simple finalement parce que même au début moi euh, oui c'est ça trouver euh, tous, mes, tous mes moules mmh. c'est pas le, 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 plume, le moule de la ganache <rire> qui allait avec euh, l'emporte-pièce enfin, ouais. il a fallu tout assembler, tout trouver chez différents fournisseurs en fait parce que ça, okay. ça n'existe pas alors que si on fait un entremet euh, enfin, carré oui. ou rond, bah, on choisit juste le diamètre ou le la taille du côté et, et ça suffit du coup il y a quand même des moments où je me suis dit bon <rire> pourquoi j'ai fait ça mais non j'avais quand même envie j'imaginais la vitrine finale et le, le, vrai que le premier jour de l'ouverture je me suis dit ah ouais quand même c'était chouette et j'avais aussi envie que nos gâteaux soient identifiables qu'on puisse dire ah ça c'est une plume maison plume
0: euh... C'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ouais, j'adore l'idée, j'aurais bien aimé y penser. Euh... » Et peut-être que tu t'es dit « Tiens, c'est un dessert que j'aimerais bien décliner, euh, du coup, euh, en plume.
1: Ben, » Moi, un des desserts qui m'a quand même donné une émotion assez forte, euh, c'était il, il y a finalement assez longtemps, c'était le, bah, le, le paris bresse de la pâtisserie des rêves de Philippe Conticini, je me suis dit ah oui, oh, là voilà, il revisite vraiment enfin il redonne, bon maintenant tout le monde fait, fait un peu sa version à lui, enfin il est un peu, un peu copié Conticini, mais à l'époque c'était quand même euh, il cassait le code mmh. du paris bresse que tout le monde connaissait, et euh, ce praliné qui coule, euh, le fait de lier les choux les uns aux autres, ça c'est quand même une de mes grandes émotions euh, pâtissières et je me suis dit... Euh, voilà, c'était un, un, un cheat day de gluten, sucre.
0: <rire> Le Paris voilà, bon voilà.
1: Mais c'était pour la science, euh, et c'était euh, et je me suis dit ça, c'est vraiment chouette. Euh, voilà, arriver à penser un truc comme ça, repenser un dessert euh, complètement aussi classique, ouais. Ouais, aussi classique. Et que maintenant et, et maintenant c'est son père qui est devenu la norme. Ça c'est assez,
0: assez marrant. C'est vrai finalement, tu vas arriver à te dire, euh, je reprends un dessert euh, qu'on connaît tous depuis des années ouais. et des années et je le transforme, mais tout en gardant mmh. tout ce qu'il faut pour que ce soit identifiable comme étant ce dessert-là. Euh, c'est assez, mmh. assez fort euh, techniquement parlant. Mmh. Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée euh,
1: Là, le, le poivre timout, récemment, on a travaillé ça dans une, euh, ben justement dans une ganache, dans une, dans une tarte euh, chocolat timout. Ça fonctionne bien. En fait, c'est un, un, un poivre qui pique pas, mais qui a une... Euh, un goût un peu acidulé comme du temple ouais. mousse presque euh, et je trouve ça assez intéressant à travailler j'aime bien aussi la fève tonka dans des ganaches euh, moi je faisais un chou, euh, chou café tonka euh, voilà ce sont des ce sont des, des, ouais, des saveurs que j'aime bien euh,
0: et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: bah, moi j'aime bien comme l'univers de Yann Couvreur parce qu'en plus, il est, enfin, comme, comme ici, bah, il travaille sans, sans, enfin, sans colorant, pardon, ouais. avec des ingrédients naturels, sans colorant. Je trouve que je pas, ils sont toujours très jolies, bien pensées, de saison. Il a une gamme assez réduite. Euh, voilà, donc ce serait ça, ma réponse.
0: Maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt agrumes au chocolat. Chocolat. Herbe ou épice Épice. Laquelle en particulier
1: euh, J'aime beaucoup la cannelle.
0: En plus, ça va bien avec... Euh, enfin, c'est enfin, bien, bien de Noël. Mmh. Pas complètement, mais... Oui. <rire> On rentre dans la période oui. de cannelle chocolat exactement. chaud. Mais... Exactement. <rire> euh, saveur d'automne ou saveur d'hiver euh, Automne. Euh, vous voyez... Euh, butternut. La butternut, nuts, exactement. <rire> euh,
1: c'est justement quelque chose avec des, ouais. des épices, butternut. Euh... Ouais, les noisettes de la rentrée. <rire> <rire>
0: euh... Tarte ou chou, chou. Et enfin la plume pistache fleur d'oranger ou le, la plume cheesecake citron bergamote. Hmm.
1: Choix impossible. Bon, <rire> comme j'ai dit chou, c'est vrai quand même. La, la pistache fleur d'oranger, je l'aime beaucoup. J'adore la fleur d'oranger. <rire>
0: Euh, merci beaucoup Tara, c'était euh, super de pouvoir euh, découvrir ton univers et puis euh, c'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin mm -hmm. ce que tu veux, quel défi est-ce que tu peux nous lancer Eh bien,
1: euh, essayez chez vous de faire un dessert euh, qui soit euh, sans sucre et sans gluten. Mm. Euh, déjà, bon après l'IG euh, c'est pas... <rire> c'est pas c très compliqué. grave voilà. mais en plus c est,
0: c est... enfin est-ce que c'est difficile à tester t'es obligé d'avoir oui. des machines spécialisées oui, pour après pouvoir ça tester des petits... ça oui il
1: faut speed enfin, c'est des trucs de... pour les diabétiques en fait mmh.
0: euh, oui, ça. donc c'est tu... pour ça
1: mais déjà sans, sans sucre et donc sans sirop d'érable sans
0: donc tu, voilà. tu préconises
1: Tevia ou, ou Qu erythritol que... euh, ouais, qui sont bien voilà et sans gluten donc et déjà c'est un bon défi je trouve ouais. <rire>
0: Et on a du coup toutes les références de Farine, etc. Tu les as dit oui. ça, dans cet épisode pour euh, réussir à faire les deux, à faire oui. le combo. Euh, qui est-ce que tu as envie, soit le prochain ou la prochaine, à passer derrière ce micro Claire Damon J'aimerais beaucoup depuis longtemps mmh. et j'arrive toujours pas ah, oui. à. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup parce qu'elle est souvent citée aussi. Euh...
1: Ah oui, oui, bah oui. Très
0: talentueuse. <rire> Écoute, merci pour ce, cet autre défi et puis je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais dire pour clore cet épisode euh...
1: bah, merci beaucoup déjà Léa de m'avoir reçu merci et, toi. Euh, je suis ravie euh, de pouvoir faire un peu rayonner euh, euh, bah, cette idée de, que la pâtisserie peut aussi faire du bien euh, au corps à la santé et qu'on peut manger vraiment euh, des gâteaux, se faire plaisir euh, sans euh, contrepartie
0: bah oui merci beaucoup mmh. et puis je vous invite à venir découvrir quand même Maison Plume parce que c'est super mmh. mignon <rire> merci, merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu et la semaine prochaine et pendant tout le mois de décembre je vous donnerai rendez-vous tous les jours pour un nouveau calendrier de l'Avent Audio prenez soin de vous alors quel sera votre prochain dessert merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LeaRvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt